0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. В пятницу 29 октября в Тайбэе прошел форум под названием «Европейские ценности. Тайвань, Чехия, Украина». Форум был организован аналитическим центром «Европейские ценности по политике в области безопасности» при поддержке представительства Чехии в Тайбэе и Министерства иностранных дел Тайваня. Форум был посвящен борьбе демократических стран против авторитаризма и безопасности, находящихся под ударом демократий. Речь, конечно, в первую очередь идет об Украине и Тайване. В сегодняшней передаче я познакомлю вас с наиболее интересными, на мой взгляд, выступлениями участников форума. В нем приняли участие как госслужащие, так и представители неправительственных организаций Тайваня, Чехии, Украины и Литвы. Украинские спикеры прибыли на Тайвань на прошлой неделе в составе делегации по приглашению Министерства иностранных дел Тайваня. На открытии форума выступили представитель Чехии на Тайване Давид Штайнке, заместитель министра иностранных дел Тайваня Цай Мин Янь, директор Центра европейские ценности Якуб Янда. Представитель Чехии на Тайване Давид Штайнке сказал в своей речи, что еще несколько лет назад он бы сильно удивился, если бы услышал о схожести между Тайванем и Украиной и их связи с Чехией. «Ни в одной стране мира со мной не были так дружелюбны, как в Украине, куда я многократно приезжал в качестве политического наблюдателя в ходе Оранжевой революции, и как на Тайване, где я с сентября подвержен невыносимой легкости бытия в качестве главы чешского представительства». Так начал свою речь представитель Чехии Давид Штайнке. Он сказал, что после 24 февраля треугольник Чехия-Украина-Тайвань предстал в новом свете так как перед этими странами стоит важная задача – защищать Украину. Ни для одной страны демократия не стала даром с небес. За нее приходилось бороться, ее приходилось строить, не жалея усилий. Поэтому всегда необходимо помнить о цене и ценности демократии. Теперь, когда украинская демократия находится под огнем ракет, а тайваньская демократия сталкивается с вызовами и устрашением, Чешская республика встает на сторону своих друзей. Если бы покойный президент Вацлав Гавел был бы жив, он непременно был бы сегодня с нами, потому что он верил, что люди должны объединяться ради достижения общих целей. Так заключил свою речь представитель Чехии на Тайване. Следующим выступил заместитель министра иностранных дел Тайваня Цай Мин Янь. Он сказал, что демократиям во всем мире необходимо укрепляться и объединяться перед лицом экспансии авторитаризма, чтобы сохранять свой образ жизни и свои ценности. И нападение России на Украину показывает, насколько это важно демократиям необходимо создавать механизмы взаимопомощи и взаимного доверия примером такой взаимопомощи можно назвать сбор тайваньским народом более 30 миллионов американских долларов на помощь Украине. также были пожертвованы средства и чехии которая помогает украинским беженцам «Мы также предоставили возможность украинским исследователям и гражданским активистам приезжать на Тайвань для проведения исследований и мероприятий», – сказал заместитель министра и поблагодарил организаторов форума, который, по его словам, стал отличным примером взаимодействия друзей по демократии, которые пытаются изыскать пути помощи для Украины. Он также напомнил, что Министерство иностранных дел предоставит Украине 56 миллионов долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры и стипендии для обучения на Тайване украинских студентов. Со вступительным словом также выступил директор Центра европейские ценности Якуб Янда. Он начал с того, что при основании тайваньского отделения Центра около года назад никто и подумать не мог, что на одном из форумов будет обсуждаться война между Россией и Украиной. Между тем, эта война изменила весь мир. «Я из небольшой страны, в которой живет всего 10 миллионов человек. Но мы говорим, что мы маленькая страна с большими мечтами». «Если вы маленькая страна, вам нужны союзники. Без них вы пропадете в этом жестоком мире. Если у вас нет надежных союзников, никто не встанет на вашу сторону. Об этом говорит наш исторический опыт. И Мюнхенское соглашение 1938 года, и ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Мы выучили наш урок. Нам нужны хорошие союзники». И одна из целей нашего форума сегодня – обсуждение стратегии на будущее. Наша страна находится на расстоянии 9 тысяч километров от Тайваня. Это очень далеко, но между нами существует тесная связь. Мы стараемся быть хорошим другом Тайваня в Европе, потому что со стратегической и прагматической точки зрения это очень для нас выгодно». А сейчас я хочу попросить вас закрыть глаза и представить себе, что ваш самый любимый в мире человек находится на фронте. На него падают бомбы, и он защищает вашу страну. Вот что сегодня происходит с Украиной. Именно в такой ситуации находятся наши украинские друзья. Некоторые из них сегодня здесь с нами. Их любимые люди ушли на войну. И сегодня мы здесь, на Тайване, хотим попросить весь мир всех людей о поддержке. И не о символической поддержке. Моральная поддержка – это тоже хорошо. Но сейчас мы просим о конкретной помощи. Людям надо защищать свои жизни. Сегодня они защищают Европу, и они защищают в том числе и Тайвань. Далее началось пленарное заседание, в котором в числе прочих приняли участие Ханна Губко, бывший депутат Верховной Рады, возглавляющая Центр противодействия коррупции, глава тайваньского фонда Перспектива Лай Иджун, Мария Макарович из Центра информационной защиты Центра европейские ценности, Жигиманта Спавелионис, заместитель председателя комитета по европейским вопросам литовского Сейма. Директор Пражского центра гражданского общества Ростислав Вальвода, Юй Джихао, директор Тайваньского центра изучения информационной среды и другие участники. Для нас наибольший интерес представляют доклады тайваньских участников конференции, и с ними мы познакомимся немного подробнее. Глава фонда Перспектива Лай Иджун выступил в первой части пленарного заседания. Две диктатуры, Россия и Китай, сотрудничают друг с другом. Их стратегическое сотрудничество началось уже давно. Тайвань, который сам борется за свое существование, пристально наблюдает за войной в Украине. С самого начала войны ни одна политическая программа на Тайване не обходится без упоминания ее. Какие же уроки Тайвань извлекает из этой ситуации? Прежде всего, это то, что от диктатуры нельзя ожидать рационального поведения. Мало кто мог предсказать или поверить, что Путин начнет вторжение в Украину. Просто потому, что всем было очевидно, насколько дорого это ему обойдется. И то же самое сейчас думают и про Си Пина. Поэтому надо гораздо серьезнее относиться к возможности начала войны Китаем против Тайваня. Второе, когда мы наблюдаем за прогрессом украинской обороны, мы видим, насколько успешно Украина в первой фазе войны использовала асимметричный способ ведения войны, предотвратив оккупацию Киева. А во второй фазе она пыталась противостоять более сильной артиллерии России и в результате пострадала. В третьей фазе войны Украина начала получать оружие из-за рубежа. Это помогло ей получить преимущество. Эти три фазы представляют собой важный урок для Тайваня. Мы знаем, как важна асимметричная оборона, но мы также понимаем и ее ограниченность. Она способна дать временное преимущество, но не способна переломить ход войны. Чтобы переломить ход войны и одолеть врага, необходимо оружие.
1: The, uh, on,
0: the... Еще один ценный урок – это необходимость в союзниках и друзьях. Среди экспертов существует подозрение, что Россия, не добившись успеха в наступлении, начнет оказывать давление на союзников Украины с помощью так называемого энергетического оружия. И друзья Украины поддадутся давлению перед лицом энергетического кризиса. Мы понимаем всю хрупкость ситуации с союзниками Тайваня в случае, если война в Тайваньском проливе действительно произойдет, и Тайвань сможет устоять какое-то время. Не окажутся ли его союзники под таким же давлением и не поддадутся ли ему? Это большой вопрос и урок для нас. И последний урок, о котором мне хотелось бы сказать, когда мы говорим об обороне Тайваня, мы обычно имеем в виду сдерживание наступления Китая, предотвращение оккупации Тайваня. Некоторые даже говорят, что такое сдерживание может быть приравнено к победе. Но премьер Украины показывает нам, что победа должна быть абсолютной. Это значит, что враг должен быть повержен, чтобы он больше не мог на нас напасть. И это важный стратегический урок для нас. Конечно, я не могу говорить об этом с правительством, я не представляю правительство, но мы видим, как Россия продолжает эскалировать. После каждого провала она все равно затягивает войну, вкладывает все больше ресурсов в войну с Украиной, поэтому абсолютная победа необходима.
1: They suffer. They're uh, in advancing into the Ukraine. They just <laughs>
0: Джихао, директор Тайваньского центра изучения информационной среды, выступал во второй части пленарного заседания, на которой было объявлено о запуске программы ⁇ Защита безопасности и прочность демократии ⁇⁇ Уроки Украины и Тайваня. Из наших исследований в последние несколько месяцев, а также от моих коллег и друзей в Украине, я увидел некоторые параллели между китайской пропагандой и российской пропагандой в, соответственно, тайваньском информационном пространстве и украинском информационном пространстве. Самая очевидная повестка, которую пытаются продвигать оба режима, это то, что мы – несостоявшееся или провалившееся государство. Тайвань – это несостоявшееся государство, и Украина – несостоявшееся государство. Наша демократия – ненастоящая, украинская демократия – ненастоящая. Украина якобы управляется внешними силами, такой коллективный Запад, и Тайвань якобы тоже пешка коллективного Запада. Тайвань будет предан своими международными союзниками, и Украина тоже. Это, конечно, неудивительное, но все же довольно жуткое сходство российской и китайской пропаганды, которое мы обнаруживаем с помощью анализа данных в международных докладах и от наших украинских коллег. В нашей группе мы опубликовали два доклада со времени вторжения России в Украину. Первый доклад мы опубликовали 3 марта, второй — 9 марта. Доклады посвящены тому, как Китай оправдывает действия России в своей государственной пропаганде. Со времени публикации тех докладов мы обновили наши данные и обнаружили новые нарративы в китайском информационном пространстве. Во-первых, в Китае вторжение не только оправдывается, но и превозносится как нечто позитивное. Точно так же, как в России превозносится Путин, в Китае превозносится режим Сиденьпина. Во-вторых, и те, и другие пытаются запутать людей, вводят их в заблуждение относительно конфликтов России с Украиной и Китая с Тайванем. И в-третьих, они пытаются деморализовать людей в Украине и на Тайване. И мы видим, что в китаеязычном информационном пространстве до сих пор распространяется подобный контент. Поэтому нам следует продолжать исследовательскую и образовательную деятельность, чтобы люди оставались объединенными, чтобы они были информированы, чтобы они знали, как защититься от этого. Также мы наблюдаем тревожащие нас тенденции в социальных сетях, когда тайваньские группы сотрудничают с китайскими, и мы знаем, что то же самое происходит и в Украине. Поэтому мы очень рады возможности поделиться нашими способами помочь Украине и заодно научить тайваньцев, как лучше подготовиться к самозащите. В сегодняшнем выпуске передачи «Тайвань и тайваньца» я рассказала вам о форуме под названием «Европейские ценности. Тайвань, Чехия, Украина». Форум был организован аналитическим центром «Европейские ценности по политике в области безопасности» при поддержке представительства Чехии в Тайбе и Тайваньского министерства иностранных дел. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Слушайте ежедневно наши передачи, которые мы оперативно выкладываем на сайт ru.rti.org.tw, а еще у нас есть мобильное приложение RTI2GO. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Не забывайте про наш телеграм канал и канал на YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч на волнах русской службы МРТ.